0: Heute räume ich das Internet auf und zwar mit dem lieben Patrick Klingberg. Wir beide wollen heute mal darüber sprechen, was das Internet eigentlich so aufräumungswürdig macht oder so chaotisch, ähm, was wir in unserer langen Erfahrung schon alles erlebt haben. Und ich denke, da können alle etwas mitnehmen, die irgendwie an einer Website bauen, die irgendwie an einem Unternehmen bauen, die irgendwie mit digitalem Marketing zu tun haben. Erstmal hallo, digitaler Architekt Patrick, warum räumst du das Internet auf?
1: Oh Mann, äh, du, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und hallo zurück oder im Norddeutschen zurückhaltenden Moing zusammen. Ich freue mich sehr und das Internet, du, ich glaube, du kannst das bestätigen, ist voll genug. Und nicht nur Social Media, sondern davor ja auch schon die ganze Blogosphäre hat dafür gesorgt, jeder kann da draußen Inhalte, ich weiß nicht, ob Inhalte schon ein zu großes Wort dafür ist, produzieren und ich merke halt an meinen eigenen Projekten, was sind da die natürlich ne, ganz anderen Herausforderungen, als wenn wir die Zeit zurückdrehen vor den ganzen schwarz-weißen Tieren, die mit P anfangen und was sind jetzt die unternehmerischen Herausforderungen, wie kann man da... Ja, Betroffenheit schaffen. Ne? Also nicht nur operativ, ich glaube, das ist unsere geringste Arbeit, sondern eher strategisch, erstmal diese drei Buchstaben irgendwie zu installieren als Treiber.
0: Ja, bei mir hat es ja so angefangen, ich habe 1998 meine erste Website gestartet und ähm, dann äh, ja auch direkt zu, nicht zu mir, sondern über das Thema, wie man Websites startet, ja, also Self-Fulfilling self Prophecy sozusagen, wie man so startet. Total. Und ich habe einmal die Woche eine Kolumne geschrieben und es gab tatsächlich äh, eine zum Beispiel, die hieß, lasst reservierte oder ungenutzte Domains frei, ja. Es, wir kennen das ja alle, wenn man mal versucht, eine Internetseite zu registrieren, äh, man hat eine tolle Idee, man will irgendwie eine Domain registrieren und es ist quasi fast alles schon weg oder man muss sie dann teuer kaufen. Das war so mein erster Gripe, wie man so schön sagt, mit dem ganzen Thema, das Internet ist verstopft, jeder hortet irgendwas und keiner macht so richtig was daraus. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Wie viele Domains hast du gerade in deinem Domain-Portfolio, die du nicht benutzt <lacht>
1: Ja, also es ist tatsächlich stark, sagen wir mal, man spricht von einem negativen Wachstum, glaube ich, das heißt, die Quantität der Domains hat sich stark reduziert und die Qualität erhöht, aber ich bin da völlig bei dir, wenn ich jetzt mal so eine Inventur betreiben würde, sind es tatsächlich sieben, die ich aktiv projektiere und 97 liegen still. Nein, müsste ich tatsächlich zählen, aber ist schon höherer Part auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ne, die Algorithmen haben uns nicht in die Karten gespielt, ist ja auch alles gut. ne. Ähm, man ist ja immer die Frage, wie man sich dann unternehmerisch neu aufstellt und bei mir sind es dann halt drei Säulen geworden. Ne? Die eigenen Projekte, die Erfahrung dann an Unternehmen rüberzutragen und die Wissensteilung da draußen. Das sind dann so meine drei Säulen, mit denen ich arbeite. Aber du... Ressourcen. Ne? Ich glaube, alle, die wir jetzt hier sitzen, also wir beide, und aber auch alle, die zusehen und zuhören, Grüße gehen raus, äh, haben alle minus elf Tage Ressourcen. Und da ist immer die Frage, wie kann ich das bestmöglich bespielen? Ne?
0: Ja, ich muss sagen, bei uns war ein so ein reinigender Faktor, und das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt ich habe mal einen Post gemacht daraufhin wie es auf Facebook ist schon lange her als die DSGVO kam. Also ja. wir haben ja auch über die Jahre wie gesagt, macht jetzt ne, seit 1998 Websites Domains angesammelt, Projekte angesammelt, Sachen. Wir haben man hat ja auch so eine ja, so eine Geschichte, einfach man startet Sachen und hat dann plötzlich lauter Sachen am Laufen, ne? Klar. Und äh, die DSGVO hat uns dann tatsächlich dazu gezwungen oder wir hätten es alles umsetzen können, aber wir haben uns einfach die, die Sinnfrage oder auch die Kosten-Nutzen-Frage gestellt. Ja, klar. Und wir haben im Prinzip wirklich fast alles zusammengestampft und haben gesagt, okay, unser aktueller Fokus hier als Unternehmen ist unsere SEO-Agentur Digital Effects. Wir haben sogar meine private Domain, cbschmidt.de, die ich schon seit ja, sehr, sehr langer Zeit habe, ich glaube, seit 2001, ähm, da konnte ich mir erstmals Domains leisten. <lacht> War ich doch bei Geocities, Tilde, irgendwas. Oh, geil.
1: Und, sehr gut, ja.
0: Aber ähm, selbst die haben wir mittlerweile weitergeleitet, auch om Lounge, unsere online marketing lounge mhm. die, die auch durch Corona, nächster reinigender Faktor, quasi so ein bisschen äh, beerdigt wurde, zumindest vorerst. Alles haben wir weitergeleitet und quasi zu jedem Thema, was noch irgendwie damit zusammenhing, so eine Art Landing Page geschaffen bei uns auf der Agentur-Website, damit wir nur einmal einen Cookie-Banner irgendwie uns überlegen müssen, installieren müssen, mhm. nur einmal eine Datenschutzerklärung brauchen, damit wir nur ein... Ähm, Impressum brauchen und diese ganze Pflege der ganzen Seiten, das wird ja auch nicht viel besser. Ich habe auch oft so in meinen SEO-Checks, die mache ich ja ganz ganz häufig, immer wieder die Fragen ähm, ja, von Leuten, die eben sagen, ja, soll ich dafür noch eine zweite Website starten oder wir hm. haben zehn Domains, was machen wir denn damit? Ähm, wie gehst du mit sowas um?
1: Äh, mit einer Gegenfrage. Ähm, habt ihr ausreichend Ressourcen für eure Hauptdomain? Und dann ist das Thema schon vom Tisch tatsächlich. Und was ich bei dir auch noch ergänzen kann als weiteren Schmerzpunkt, ist überhaupt äh, dann nicht nur die ganze technische, sondern auch die inhaltliche Wartung. Also irgendwann sind bei mir dann auch immer wieder, ähm, Grüße gehen raus, Unterlassungserklärungen, irgendwann von irgendwelchen Stadtwerken reingeflogen durch meine Energie-Affiliate-Seiten, weil dann der Text doch zu nah an der einen oder anderen Produktbeschreibung war. Also gar nicht, was irgendwie jetzt inspirierte, abgeguckte Inhalte angeht, gar nicht. Aber es wurde halt gesagt, die Nutzerinnen da draußen könnten meinen, dass es sich um die tatsächlichen Stadtwerke handelt. Ne? Man kennt den Spaß ja. Ne? Genauso, wenn du irgendwie eine ja, keine Ahnung, Asphaltstein äh, für die Seite hast, wirst du angerufen, ob du die auch direkt liefern kannst zum Beispiel.
0: Ne? Ja, genau, die Erfahrung kennen wir auch. Ja, Wir haben ja Preisvergleiche betrieben, wie viele Leute bei uns angerufen haben oder Mails geschrieben haben, ich habe meine Lieferungen noch nicht bekommen und so weiter. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Da haben wir auch uns ja wirklich dann äh, den Deal, äh, damals, grüße gehen raus mit Toptarif äh, dann tatsächlich äh, eintüten lassen, dass wir deren Service-Nummer auf unseren Seiten einbinden. Also entsprechend natürlich nicht im Impressum, aber plakativ, ne, im, im Titel etc., damit halt die Nummer richtig gewählt wird. Ne? Total. Ja, und klar, diese ganze Religion, äh, lass mal irgendwie einen Satelliten hochschießen an Domains, um dann sozusagen den Planeten zu stärken oder noch einen zweiten Planeten zu schaffen. Du, klar, wenn euch langweilig da draußen ist, ihr genug Ressourcen habt, was halt kein realistisches Szenario da draußen im Online-Marketing ist, bei all dem Fachkräftemangel und Talentmangel da draußen ähm, keine Chance. Also äh, es geht ja eigentlich schon los, ich meine, wir sind ja eh penibel, sobald dann halt irgendwie wertschöpfender Content auf einer Subdomain aufgehangen wird, platzt uns ja schon die weiße SEO-Hutschnur. <lacht> ähm, von daher bin ich, bin ich voll dabei. Also lasst uns mal gerne das Internet aufräumen, Inventur betreiben und die Ressourcen richtig verteilen. Ähm, das Ding ist halt einfach nur, ich weiß nicht, ähm, bin gespannt auf deine Anekdoten, aber ich bin mittlerweile unterwegs, dass ich halt immer versuche oder als Ziel habe, Betroffenheit zu schaffen und unternehmensweit erstmal so einen kleinen SEO-Treiber zu installieren. So, ne? Also irgendwie so eine kleine SEO-Echse, die man dann kurz ausführt. <lacht> ähm, damit halt wirklich Unternehmensweit dran gedacht wird. Ne? Ich meine, denk mal an Local SEO. Da kannst du genauso auch deine ganzen Service Mitarbeiterinnen schulen, dass die hinterher sind bei guten Kundendialogen. Hey, hast noch Bock irgendwie auf fünf Sterne oder so? All das trägt ja auch dann zu der digitalen Reichweite bei. Also es ist ja unglaublich komplex. Und ich maß mir immer an zu behaupten, dass unsere drei Buchstaben irgendwie so die interdisziplinärste Einheit im gesamten Marketingprozess sind, weil wir wirklich überall nerven müssen.
0: Das stimmt. Sag mal, mir kommt oft mal immer mal wieder der Spruch über den Du bist ja auch Berater. Ähm, wenn du so ein guter SEO bist... Warum bist du dann Berater? Warum machst du nicht Millionen mit deinen Websites und äh, Total. setzt dich auf den Bahamas äh, sozusagen zurück?
1: <lacht> ja, also ich habe äh, mich ja dazu entschieden, äh, dem Rentensystem Deutschland treu zu bleiben. Dementsprechend muss man ja ehemals durch zwei teilen und äh, dann nochmal durch zwei, um halt auch entsprechend in die Altersvorsorge zu investieren. Also von daher, ja, ihr könnt gewiss sein, ich bin Team Betongold, noch nicht Krypto. Äh, das heißt, dort habe ich investiert, seid euch da gewiss. Aber auf der anderen Seite, ja, tatsächlich, ich arbeite dann noch gerne dahin, dass ich mir irgendwie noch so eine so, eine, so ein Hobby-Gastro-Projekt oder so eignen kann, irgendwie so eine coole Bar, wo wir dann alle nochmal über alte Zeiten quatschen können. Aber du, da bin ich ganz transparent. Ich kann zeigen, dass ich meine Referenzen habe, auch über meine eigenen Projekte, aber dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe sieben bis achtstellig ausgesorgt, never ever. Das da brauchst du halt einfach, guck dir auch den Dreisatz an übertragen äh, zu den Influencerinnen Grüße reden, raus, was brauchen die an YouTube-Views etc., um daraus ein, ein Einkommen zu schaffen, mit dem man arbeiten kann. Ne? Also von daher, ich bin sehr konservativ, das kann ich auch allen nur raten, in diesen wilden Zeiten, baut euch mehrere unternehmerische Säulen auf, denn eure ganzen Projekte sind mega, seid stolz drauf, aber beruhen auf dem Fremdsystem. So, na, deswegen bin ich auch dann genauso froh, äh, dann ein weiteres Fremdsystem wie Twitch zu haben mit meinen Sponsoren. Grüße gehen raus. Also immer gerne in so einem schönen Mix auch selber sich aufbauen. Das ist weitaus gesünder. Ich weiß nicht, was ist, was ist denn dein Konterschlag? Braucht es den überhaupt?
0: Ja, also ähm, das, das stimmt natürlich alles, aber am Ende des Tages ähm, muss man immer ein bisschen gucken, wofür ist man auch geboren. Ja? Aha, was ist seine ja. eigene Mission? Was ist, sei was ist das, was einem Freude macht? Was ist das, was einem Glück bereitet? Und manch einer, dem macht es am meisten Freude, wenn er Dinge für sich selbst äh, auftürmt, sozusagen, ja, und dann mit dem äh, Lambo äh, irgendwo durch Dubai fährt und äh, sagt, ja, ich zahle aber keine Steuern mehr in Deutschland. <lacht> und äh, manch ein anderer, der ist eben ein bisschen sozialer äh, veranlagt und der freut sich daran, wenn er anderen helfen kann mit seinem Wissen das Leben für diese dritten Personen zu verbessern. Ja. Ich komme ja aus relativ verhaltenen, ich will jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich komme aus relativ verhaltenen Umständen. Ich bin jetzt nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und ich habe es an einfachen Beispielen gemerkt, mein eigenes Leben als auch von Menschen, denen ich helfen durfte mit einer Website, mit ein bisschen Optimierung, mhm. gerade im lokalen Bereich, wo ich gemerkt habe, wie sich viele Dinge sehr schnell verändern können. Ja, also ich habe äh, ein Beispiel, ähm, da war jemand immer von einem Amt abhängig, ja sozusagen jemanden der einem zuteilt die Jobs ja. und äh, musste immer sagen, ja, hier, bitte liebes Amt, bitte liebes Amt, jetzt brauche ich wieder was, bitte liebes Amt, jetzt brauche ich wieder was. Krass. Und ähm, dann habe ich eine Website gebaut und äh, es war im Prinzip, ist auch so eine kleine Anekdote, so ein Single-Keyword-Thema, ja wie so ganz viele Themen immer. auch ja. ähm, also noch eigene, eigene kleine äh, Projekte, sozusagen Projektanekdoten. Aber im Prinzip, es ging nur darum, auf ein Keyword zu optimieren, um eben für diese Dienstleistung an dem Ort gefunden zu werden. Und plötzlich hat sich das Ganze gedreht. ja Plötzlich hat diese Person die Anfragen und die die Arbeit verteilt hm. und hatte eine ganz andere Stellung in dieser ganzen Community, hatte eine ganz andere Stellung gegenüber dem Amt oder der Zuteilungsstelle. Ja. Ja, weil, weil ähm, man eben nicht mehr der Bittsteller war, sondern im Prinzip sagen konnte, oh, ich habe hier zehn Anfragen, ich habe aber nur Kapazitäten für fünf. Ähm, wer wären denn gute andere, die hier mithelfen können? Und äh, das ist einfach die, die diese, diese, diese Power. Und wenn man dann mal merkt, wie sich dadurch auch ein Leben verändern kann, ähm, das finde ich total toll, auch im, im Kleinen. Und das war auch der Grund, warum ich irgendwann diese SEO-Checks gemacht habe. Ja? ja. Weil im Endeffekt verdiene ich damit kein Geld. Und klar, da fällt immer mal wieder ein Auftrag bei ab. Und ja, wir haben damit auch sicherlich schon sechsstellige Summen an Aufträgen generiert. Aber ja. am Ende ist es alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Äh, wenn man sich die Arbeit anschaut, die da drin steckt. Ne? Ich habe 2018 allein für YouTube 1000 Websites gecheckt. Ähm, da habe ich mit Tage und Nächte um die Ohren geschlagen. Und. Ähm, ja, ich bekomme da teilweise immer noch von Leuten E-Mails und so weiter, ja, und äh, wurde beschenkt mit Sachen von Firmen, die äh, Sachen für mich äh, sozusagen individualisiert haben, Sachen, die man nicht kaufen kann oder sonst was. Also das sind so diese Geschichten, die, die einen viel mehr erfüllen, als jetzt zu sagen, ja geil, ich habe jetzt irgendeine ähm, hochoptimierte Affiliate-Seite und setze mich nach Dubai ab ähm, und äh, ja, entbinde mich aus diesem Sozialsystem hier, ja. Aus der Du, absolut.
1: Leben und leben lassen. Ne?
0: Und das, was du erzählst, das ist
1: halt fantastisch. ne? Genauso war es ja bei mir auch immer äh, ein herzensprojekt, so in, in die Nachwuchskräfte zu investieren. ne? Gerade mit unserem Traineeship zum Beispiel oder dass ich auch mit meinen Studierenden immer im Austausch bin und die, ja sagen wir mal, stark motiviere, äh, ihre Arbeitsverträge schon als Absolventin so zu verhandeln, weil äh, so selbstbewusst können sie in den Markt reingehen, weil die, die Fehler, die du, die wir da draußen sehen, machen Seniorige, die äh, Absolventen, schon so intuitiv lösen können. Und das finde ich halt auch eine extrem spannende Dynamik auf dem Markt, ne? weil letztendlich, wenn wir beide sagen, wir machen das jetzt irgendwie, also du auch noch länger als ich auf jeden Fall, ne? seit über äh, 20 Jahren da draußen, uh, das hilft uns jetzt auch nicht so viel, dann den Leuten was über äh, neue Portale beizubringen. Ne? Das heißt, der Markt entwickelt sich ja immer weiter. Und ich finde, da hat man einfach äh, eine gewisse Bringenschuld und was bei dir auch durchschwingt, ist einfach auch so ein bisschen dieses Demütige, ne? was ich halt auch, glaube ich, nur unterstreichen kann. Gerade die letzten zwei, drei Jahre haben uns ja gezeigt, wie dankbar wir sein können, dass wir uns einigermaßen digital aufgestellt haben ne? und da auch Unternehmen begleiten können. Und dein Evergreen-Content, die ist dann bis heute dann tatsächlich dank, ne? durch diese äh, Quick-Checks, die du dann auch zum Beispiel gemacht hast, drei am Tag. Ne? Schon krass. Ja,
0: irre. Du hast ja auch eine Agentur, äh, lange Zeit, ja, acht Jahre, ja, Bis Januar 21, die Ataxo GmbH war immer mal so in den Zeiten, wo ich mich sozusagen orientiert habe und überlegt habe, hey, äh, man könnte ja eine Agentur aus diesem ganzen gesammelten Werken machen und äh, diesen ganzen Freelance-Anfragen war das durchaus eine, auf die ich äh, mit neidischen Blicken geschaut habe. Ja. Ähm, erzähl doch mal, warum bist du äh, 2021 daraus?
1: Ja, also ähm, ganz, ganz ursprünglich war es ja tatsächlich die Wirkungsvoll GmbH. Das war ja dann so mein Baby, was ich großgezogen habe und dann verschmolzen ist mit der so. Und ja, tatsächlich war das unsere Family. Das heißt, äh, im April. 2020 wurde klar, dass wir eine Familie werden und mit unserer na, jetzt äh, kleinen Tochter, einmal Florentina und da habe ich gesagt, ich baue mir einfach ähm, so ein neues, neues Drei-Säulen-Konzept Drei auf unternehmerisch, weil zu sagen, Agentur, dann meine, meine Speakings oder mein Referentendasein und Family, das ist ein Dreiklang, den ich so nicht gerecht werden kann und auch gar nicht will. Und dann habe ich mich zusammengesetzt, habe eine neue Spitze aufgebaut und bin dann, habe diese Geschichte für mich erfolgreich zu Ende erzählt tatsächlich. Und was ja schon immer nebenher lief, war halt eben der digitale Architekt. Das ist dann mein neuer Lebensfokus tatsächlich. Also völlig fein, weiter natürlich an der ja, immer Positionierung zu schauen, wie kann man sich selber auch dann generalistischer aufstellen, weil das finde ich auch eine spannende Entwicklung, bedeutet, dass äh, ich ja letztendlich mit den drei Buchstaben SEO groß geworden bin, aber auch großen Spaß daran habe, generalistisch aufzutreten und das ist dann halt der digitale Architekt, der mir dann große Freude bereitet, aber der auch noch viel am Internet aufholfen tatsächlich
0: ist. Ja, ja im Endeffekt, du machst ja auch solche Site audits und so weiter auf Twitch. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kam es dazu, das ist ja einen relativ ja, unüblicher weg eigentlich in unserer branche ne? also so ein bisschen ich will mir jetzt nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, aber so ein bisschen wie bei mir diese, diese Passion mit YouTube, ja, die wirklich auch ja. eine Passion ist. Ja, also. Total. Aber so viele Online-Marketing-Experten, die jetzt äh, bei Twitch regelmäßig äh, Livestream gibt es ja in Deutschland zumindest nicht. Nee. Ähm, da bist du schon ein Vorreiter. Wie kam es zu der Idee und was daraus geworden ist? Heute? Ja,
1: ähm, tatsächlich das, was uns äh, alle, glaube ich, zum Wandel motiviert hat, nämlich äh, die Pandemie. Und wo ich einfach gesehen habe, okay, jetzt erstmal vor ort -Termine werden weniger, wenn nicht sogar auch Vortragslots werden weniger. Und es gab ja auch tatsächlich diese unternehmerische Stockscharre dann im Sommer 2020. Also lass es so April bis Juni gewesen sein, wo halt wirklich alles sehr pausiert war und auch wirklich merkbar pausierbar. Und das waren so meine meine Motivationen. Also ich weiß auch tatsächlich, der 17. März war es dann schon, an dem ich dann das erste Mal live gegangen bin mit unglaublich sieben Live-Zuschauerinnen im Chat. Das war schon eine Erfahrung wert. Und
0: das, ist schon eine, das ist schon eine Menge, also das das ist schon eine Menge. Ich habe kürzlich hier auf YouTube so ein kurzes Video gesehen mit einem Experiment. Da hat jemand äh, von Ninja den, den neuen Livestreaming-Kurs äh, bei Masterclass.com <lacht> geschaut und hat mal äh, sozusagen, die, der, derjenige hat äh, schon ein bisschen Reichweite, hat da das versucht anzuwenden und dann hat aber einen Kollegen, der noch nicht so viel Reichweite hat ja. und der hat halt einfach mal straight up, die ganze Zeit, die er es getestet hat, für anderthalb äh, Zuschauer äh, das gemacht und der eine Zuschauer war eben sein Kollege, der ihn dazu <lacht> <lacht> Hat. Also ähm, mit sieben Zuschauern zu starten ist schon was. Wie viele sind es heute?
1: Genau, also heute sind es immer so um die 60 bis 70, die live im Chat sind und dann hast du immer, also bei mir, das ist ja wirklich so Ausnahme B2B, wenn ich im Nachhinein ins Analytics reinschaue, so das Zehnfache an den Lurkern, Grüße gehen raus, die dann einfach das still konsumieren. Ich habe da auch viel getestet. Also letztendlich meine Motivation war dann tatsächlich einfach ähm, im Austausch zu bleiben. Und ich bin halt schon immer in Hamburg. Gibt's den die Produktionsfirma Rocket Beans TV. Und äh, die sind entstanden aus Game One. Ein, ein äh, ja letztendlich ein Reportageformat über Videospiele seinerzeit damals voraus auf MTV. <lacht> Und äh, durch Funk wurden sie dann halt supported und konnten Game 2 weitergründen Und daraus ist dann auch Rocket Beans entstanden. Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall verfolge ich die. Und die sind halt auch sehr stark am Stream, Live-Formate. Und das war so meine Inspiration. Warum kann man das nicht auch ins Online-Marketing übertragen? Und wie ist da so die Resonanz? Ich habe das Ganze parallel auch auf LinkedIn ausprobiert. Wurde da von Christian Bützer auch früh für freigeschaltet, auf, um auf LinkedIn live gehen zu können. Vielen Dank nochmal, Christian. Und... Beste Vorname. Und auf jeden Fall, ähm, da ganz, ganz lustiger Fakt, durch diese Klarnamen hast du so gar keine Dynamik bei LinkedIn-Live-Formaten, weil die Leute Angst haben, äh, irgendwie jede Chatnachricht von denen geht gleich in die Personalakte, wenn sie da irgendwie eine Aussage tätigen, die nicht richtig ist. So. Kann ich auch verstehen. Und dadurch auf Twitch hast du äh, keine Klarnamen, sehr lustige Nicknames. Und da durch den Verteiler von den Online-Marketing-Rockstars der Hamburg Media School, die ja auch das ganze Format neben Zamrush sponsort, ähm, ist halt diese B2B-Bubble entstanden. Das heißt, ich streame gar nicht für die typische Twitch-Zielgruppe, wie sie dort demografisch zugegen ist, sondern habe so meinen letztendlich B2B-Live-Verteiler aufgebaut. Und das bringt echt viel Spaß. Also ab der ersten Woche hatte ich dann auch direkt dann die ersten, den ersten Sponsor-Support. Und, aber wir dürfen uns da nichts vormachen. Ne? Also ähm, Twitch lebt ja auch äh, davon, dass man dann halt auch Donations, bezahlte Abos über die Zuschauerinnen bekommt. Das geht im B2B nicht auf. Also die Leute wissen bis heute nicht, was ein Hype-Train ist. Musste ich auch googeln. So, ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Dynamik natürlich. Das Format wird sehr dankbar. Bis hin äh, morgens unter die Dusche, habe ich auch schon Feedback bekommen, mitgenommen. Und
0: Das ist immer freitags um 10 Uhr, oder?
1: Ach so, ja. Ja, ich brauche eine Vertriebsschulung. Ähm, genau, immer freitags 10 Uhr. Ich
0: dir hier schon deinen Pitch aus der Nase ziehen. <lacht> genau. Das war doch der Grund, warum deine PR-Agentur bei mir angerufen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, also 1100 Follower schon, das ist ja schon mal eine ganze Menge ja. ähm, dafür, dass das eigentlich auf Twitch so ein Fremdkörper ist, genauso wie ich so ein bisschen mich als Fremdkörper auf YouTube manchmal fühle. Was hat's dir denn äh, geschäftlich gebracht? Also wenn man jetzt noch mal die Brücke versucht, so ein bisschen zu schlagen, auch für andere Unternehmer, ja. selbstständige Berater, die sind ja immer wieder auch, ne, sage ich mal, auf der Suche, hören vielleicht so Leute wie Gary Vaynerchuk, die dann sagen, okay, geh auf die ähm, Channels, wo sozusagen noch viel Aufmerksamkeit ist, aber äh, no noch wenig sozusagen Angebot. Klar. TikTok wurde da viel gehypt in letzter Zeit, ähm, aber Twitch ist sicherlich auch so ein Kanal, der in vielen Bereichen noch unterrepräsentiert ist, wenn man mal jetzt aus dem klassischen Gaming und dem klassischen Influencer-Geschäft rausgeht. Also sollte jetzt ein Tischler auch bei Twitch äh, seine Projekte streamen? Ja,
1: äh, Alles alles streamen. Also äh, tatsächlich, das Internet lebt ja vom Voyeurismus und so wie wir auch irgendwie abends von Partys nach Hause gekommen sind und auf Dreisat dem Zug, der durch Deutschland fährt, zugeguckt haben, diese gleiche Dynamik hast du dann tatsächlich auf Twitch. Also ich bin der festen Überzeugung, dass du jedes Format Grüße gehen raus an Herrn Anwalt auf TikTok, ähm, gut unterhalten verpacken kannst. Und gerade das Live-Format bei all der Aufmerksamkeitsarmut da draußen ist halt somit das Dankbarste tatsächlich und vor allem auch die Fusion daraus. Das bedeutet, du produzierst ja live, zeichnet es auf, kannst also auch nochmal daraus On Demand, Best-of und was weiß ich für Formate draus kreieren. Ähm, das Ding ist halt nur, viele Unternehmen scheitern daran, weil es gibt es hier nicht eine Freigabeschleife. Und das erfordert halt wiederum Mut, ne? ohne Freigabeschleifen ins Internet zu senden. Klar, du kannst ein bisschen tricksen mit einem 15-Sekunden-Versatz zum Beispiel, ne? so wie bei Sportübertragung, um irgendwelche Flitzer zu verhindern. Ähm aber das ist nicht die Dynamik dahinter. Und das drosselt halt noch viele Unternehmen, so etwas in den Marketingmix mit reinzubauen. Ne? Dann wird es halt doch wieder so ein bisschen das konservative Live-Shopping, was dann übertragen wird. Aber ich kann sagen, für mich ist es ja so die Variable. Ne? Das Grundrauschen rund um die Personenmarke. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, aber es ist halt eine relativ gleichmäßige Verteilung, dass dann über meine Vorträge, über die äh, irgendwelche Tags bei LinkedIn zum Beispiel und eben Twitch, halt ein Grundrauschen um meine Personenmarke entstanden ist, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, es kommen daraus zum Beispiel x per größere Mandate für das Jahr heraus oder halt auch x kleinere Mandate für digitale Sprechstunden, wo man sich irgendwie 90 Minuten zusammensetzt, um bestimmte Kanäle auf das nächste Level zu heben. Also das ist auf jeden Fall möglich. Das Ding ist nur, wie bei allem, es braucht halt die unternehmerische Kondition. Ich bin ja weich gefallen, ne? bedeutet, ich habe ja Twitch schon eben ne? gepusht durch Verteiler von OMR, HMS und Co. aufbauen können. Und da kann ich ja halt ganz klar jetzt nach dann über zwei Jahren sagen, oder äh, Die Phase ist auf jeden Fall überstanden. Es ist einfach ein es hält mich ja auch auf dem Laufenden. Das ist ja eh so ein kleiner Hack, Lehre, um selber auf dem Laufenden zu bleiben. Und du lernst ja immer wieder unterschiedlichste Schicksale kennen. Und das ist für mich so der Beste, ist ja, ist ja nicht manchmal ein Hack, aber es bringt dir einfach unglaublich viel, weil das merkt man einfach, wird bei dir genauso sein, dass wir dann immer wieder erstaunt sind, wie aktuell man ist mit seinem Wissen. Und das passiert halt durch diesen Austausch. Genauso wie du ja in deine Produktion gehst und immer wieder neue Impulse, Sichtweisen bekommst. Und das finde ich das ist eine sehr, sehr geile Dynamik daran.
0: Lass uns nochmal zum Aufräumen des Internets kommen. Wenn jetzt jemand ein, ein neues Projekt starten will, sein Unternehmen digitalisieren will. Wir stehen ja immer noch am Anfang hier in Deutschland. Wir ja. werden ja schon immer belächelt oder belächeln uns auch gerne selbst. Ähm, wir sind immer zwischen, die Auftragsbücher sind voll und äh, Insolvenz, so, ja, die beiden, die beiden äh, ähm, Seiten hört man immer, ja. aber im Grunde genommen sind wir ja große Verfechter davon, dass man im Prinzip heute auf jeden Fall äh, immer auch schauen sollte, ähm, wo ist die Nachfrage und vieles davon ist online. Mhm. Wie, wie würdest du sagen, wie geht man daran? was ist so ein äh, Drei-Schritte-Plan, um eben nicht eine Ruine im Internet zu bauen?
1: Total. Also Fakt ist ja, wir haben selbstens die grüne Wiese. Das bedeutet, du hast ja immer schon irgendwelche Schicksale, unternehmerische Schicksale, die historisch, sagen wir mal, sogar verwachsen sind. Das heißt, ich gehe mal in den jo Fix rein und sage, hey, wollt ihr jetzt irgendwie 100.000 irgendwelche Dokumente von eurer Webpräsenz optimieren und mit Ressourcen ausstatten? Never ever. Deswegen identifizieren wir die 20.000 wirklich relevanten Dokumente und noch weniger sind tatsächlich für den Umsatz verantwortlich. Und damit kann man schon sehr gut Betroffenheit schaffen. Ne? Also ähm, erstmal mit den Ressourcen weh zu tun, aber eine Lösung anzubieten, wie man sie effizienter nutzen kann. Und das merke ich halt immer wieder. Und im SEO, und das ist halt das Einzige, was äh, Vorstände da draußen verstehen, sind halt Forecasts. Also was bekomme ich, wenn ich so Summe X investiere? Eine nahezu unmögliche Herausforderung, wenn du 50 Fremdvariablen um dich herum hast und eine Variable die ist äh, abhängig von einem Ticketsystem, die innerhalb von fünf Jahren noch nicht umgesetzt wurden. Und das ist schwer. Deswegen ist es halt oft ratsam, trotzdem wieder zu sagen, okay, komm, wir verwechseln mal das Ganze, was historisch die letzten fünf Jahre passiert ist und versuchen trotzdem, und konservativ hilft dem SEO ja immer, das Ganze dann auf Basis der historischen Daten mal in die Zukunft zu ziehen. Und was passiert eigentlich, wenn wir in der FTE-Planung statt irgendwie äh, die Werkstudentenstelle, ich provoziere gerade, ersetzen durch ne, eine technische und eine redaktionelle Vollzeitressource? <lacht> und äh, dann sieht man plötzlich, dass die Zahlen immer besser werden. Und das bei einer konstanten ne, äh, Ressourcenplanung. Und da merke ich halt immer, okay, so kann ich halt wirklich Betroffenheit schaffen. Und bekomme halt auch dann das Go für Ressourcen, für Budgets, um diesen Kanal zu investieren. Und dann tut es auch gar nicht mehr so weh, ein bisschen aufzuräumen, weil das ist ja das Schwierigste beim Menschen, lernen loszulassen. Ne? Hey, das T-Shirt hast du jetzt die letzten zwölf Monate nicht an, äh, ah, aber vielleicht hast du es mir morgen an, never ever wird es der Fall sein aber du verbindest damit irgendwas. Ne? Und so sieht es auch leider mit vielen ja, Kampagnen, die auch viel, viel Zeit, Geld, Nerven gekostet haben, aus, die aber halt nur noch für sich rumdürmen. Das sind halt alles Ressourcen. Und ähm, Bevor ich einen weiteren Monolog ausarte, aber das kostet halt auch Ressourcen. Es ist so eine schwere Bleikugel, die du mitschleppst. Und ich glaube, jeder weiß es, wenn man dann irgendwie umzieht oder Frühjahrsputz, es fühlt sich danach doch geiler an.
0: Ja, ja, also gerade für alle, die vielleicht schon eine Website haben, da ist oftmals tatsächlich dieser Frühjahrsputz. Wir, genau. Bald wird ja auch das nächste Frühjahr kommen. Man kann es auch über Weihnachten machen, ja, in den Feiertagen sozusagen, wenn man die das Zeit gut, findet. Ja. haben wir früher immer sehr gerne genutzt, um mal so Relaunches zu machen und so Geschichten, ja. Also oft ist äh, weniger mehr, gerade auch für Online-Shops, stellen wir das auch immer wieder fest, ja, die haben tausende Produkte und dann fragen wir, ja, was ist denn mit den Produkten, ja, nee, sind gar nicht so wichtig, bitte die nicht optimieren und dann sage ich, ja gut, warum sind die dann überhaupt noch im Shop? Ja, korrekt, oder? ja. Oder eben, ja, wir verkaufen davon so viele bei Amazon, wir wollen das gleiche auch bei uns im Shop haben, dann sage ich, ja gut, aber wenn danach keiner sucht oder der Wettbewerb zu groß oder wie auch immer, dann macht es halt überhaupt gar keinen Sinn. Ne?
1: Ja, aber äh, auf der anderen Seite kann ich auch wiederum die Unternehmen verstehen, weil wir wirken für die komplett unberechenbar und ambivalent. Weil vor 15 Jahren war unsere Tonspur genau andersherum. Lass uns mal die mathematische Wahrscheinlichkeit erhöhen, gefunden zu werden durch ein Ratgeber, Glossar, Lexikon und äh, irgendwie eine andere ABC-Auflistung eurer nicht wertschöpfenden Welt, äh, damit ihr draußen besser gefunden werdet. Und jetzt sagen wir, lösch mal deine Webseite. Also ich kann schon die Unternehmensseite verstehen, dass da die SEO-Branche sehr, sehr ambivalent und wir haben ja schon das Geschmäckle, von wegen ist alles so ein bisschen shady, was wir da machen und jetzt sagen wir, löscht deine Website, es wird nicht besser. Und auch dein E-Commerce-Beispiel, es gibt ja die die Helden-Cases dafür, dass man sogar irgendwie das Produktportfolio größtenteils ausklammert, weil man sagt, Hey, komm, wir haben eh keine Chance, direkt bei den Anbietern irgendwie mitzumischen, aber auf der Kategorieebene. Umso mehr. Ne? Verkauft das mein ja, Unternehmen. Ja,
0: extrem schwierig. Sag mal vielleicht zum Abschluss: Wer braucht dann überhaupt eine Website? Wir haben ja jetzt äh, schon über Social Media gesprochen, Twitch, ähm, das ganze Thema, die ganze App-Ökonomie gibt es noch <lacht> nebendran. Das
1: Total. Ist
0: auch noch ein Thema für sich. Äh, ich sag ganz gerne auch so: äh, ab und zu mal in meinen Vorträgen, Webinaren und so weiter, manch ein Unternehmen braucht eigentlich nur einen Google My Business-Eintrag oder wie es gerade heißt, ja? Google Maps <lacht> am Ende und, und vielleicht noch äh, im richtigen Social-Netzwerk, Netz, das war früher immer Facebook, heute muss man ein bisschen gucken, wo ist die Zielgruppe am meisten, aber im Prinzip ein Google-Eintrag, ein Social-Media-Eintrag, braucht man überhaupt noch eine äh, eigene Website als Friseur, äh, Tischler ähm, selbst als Maschinenhersteller?
1: Also es gibt für so vieles ne? dann ein Open Table für Reservierung, ne? für die Gastronomie zum Beispiel. Ähm, alles schön und gut, aber ich würde immer Betroffenheit dafür schaffen, dass das trotzdem alles nicht deine Systeme sind und schaff dir einfach ein System, wo du an die E-Mail-Adressen oder Mobiltelefonnummern deiner Zielgruppe rankommst und dann kannst du wirtschaftlich sehr, sehr gut agieren. Aber es sollte immer deine eigene Datenbank sein. Das ist mir ganz wichtig, weil früher oder später, das ist ja eh eine spannende Frage, Frage, ähm, haben wir dann eigentlich nur eine Datenkommunikation zwischen Endgeräten ja? und brauchst eigentlich diese, diese, diese äh, Kommunikationsplattform einer Website dann tatsächlich? Bin ich du bin ich völlig bei dir. Ja? Äh, erstmal müssen wir über erstmal das Twitter und Google+ plus Icon noch rausarbeiten. Also das ist ja das, die Relation ist ja so abgefahren. Ich meine, wir reden dann halt entsprechend über künstliche Intelligenz, während PowerPoint abstürzt. Weißt du also. Das ist ja noch eine ganz andere Ist-Status, den du ja vorhin auch angesprochen hast, gerade was dann so ein Online-Marketing-Schwellenland wie Deutschland angeht. Aber von daher, ich bin da erstmal ähm, durchatmen, sichten und ja, noch ist es die Webseite. Und da aber trotzdem der Fokus: E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Gib ihm. Auf jeden Fall.
0: Abonniert den digitalen Architekt auf Twitch und äh, ja, bis nächste Woche bei SeoDriven. Ciao, ciao und danke, Patrick.
1: Ciao, ciao.